0: Ewangelia według świętego Jana, szósty rozdział, od pierwszego do piętnastego wersetu. Przed chwilą czytaliśmy ten fragment. Bardzo znany fragment. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, iż oprócz zmartwychwstania Jezusa, właśnie na karmienie pięciu tysięcy jest jedynym cudem, czy też cudownym znakiem, jak nazywa je Ewangelista Jan, znajdującym, czy też opisanym we wszystkich czterech Ewangeliach. Najwyraźniej... (śmiech) Wszyscy Ewangeliści doszli do wniosku, że oprócz zmartwychwstania Chrystusa jest to najważniejszy, cudowny znak dokonany przez Jezusa. Pokrótce może omówię, co się wydarzyło w tym znaku, a przede wszystkim wyjaśnią to, dlaczego lud po rozmnożeniu chleba przez Jezusa doszedł do wniosku, że Jezus, Jezus jest prorokiem i chciał obwołać go królem. Lud doszedł do takiego wniosku ze względu na to, że tak jak czytaliśmy wcześniej, Mojżesz był tym wielkim prorokiem, na wzór którego Pan Bóg obiecał dać jeszcze większego proroka. I Mojżesz był oczywiście tym, przez którego Bóg dał cudowny chleb, nakarmił swój lud na pustyni. Jest jednak jeszcze jeden prorok, który dokonał cudu podobnego bardzo do tego, którego dokonał Jezus. Chodzi mianowicie o, o Elizeusza, który dwudziestoma chlebami nakarmił sto osób. Jak tak szybko po, przeliczymy to w głowie, to nie wydaje nam się nic cudownego w tym, nie? ale pamiętajmy o tym, że to nie były takie wielkie, porządne, półtora kilowe bochny chleba, e, ale chlebki w wielkości raczej pity, nie? coś takiego, płaskie. Te dwie historie są do siebie podobne nie tylko ze względu na cudowne rozmnożenie chleba, ale także ze względu na to, że w obu przypadkach czytałem o tym, że były to chleby jęczmienne. Dlaczego jęczmen, jęczmienne? O tym za jakieś 15 lat wam powiem. jako mówimy wszystkie inne, ważniejsze kwestie związane z, tym, z tą historią. Pojawia się w jednym i w drugim py- przypadku pytanie, w jaki sposób tak znikoma ilość Tak nieadekwatna ilość pożywienia do liczby osób może posłużyć do ich nakarmienia. W obu przypadkach pojawia się chłopiec czy też sługa. W obu przypadkach po rozmnożeniu chleba wiele resztek zostaje zebranych. Także Jezus jest najwyraźniej wielkim prorokiem, podobnym do Elizeusza, a nawet większym niż Elizeusz ze względu na to, że o ile Elizeusz przy pomocy 20 chlebów nakarmił 100 osób, o tyle Jezus przy pomocy 5 chlebów nakarmił 5 tysięcy osób. Oczywiście w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z oczywistym cudem, ponieważ ani 5 chlebów nie wystarczyłoby na 5 tysięcy osób, ani 20 chlebów, chlebków. na na karmienie stu osób. Przede wszystkim jednak, tak jak już mówiłem, całe okoliczności nakarmienia pięciu tysięcy skierują naszą uwagę na Mojżesza. Po pierwsze, Jan zwracał uwagę na to, iż był to okres Paschy. Pascha, a więc święta, kiedy Żydzi świętowali wyjście z Egiptu, wyjście z domu niewoli. Jezus przez morze udaje się na jego wschodni brzeg. Później dalej w szóstym rozdziale czytamy o chodzeniu Jezusa po wodzie. A więc Jezus jest tym, który nie tylko że sam, ale także swój lud jest w stanie bezpiecznie przeprowadzić przez wody. Tak jak Mojżesz to uczynił, gdy wyprowadzał Izrael z Egiptu. Wcześniej oczywiście czytamy o innych cudach Jezusa. Podobnie tak jak Mojżesz dokonał cudów w Egipcie przed wyprowadzeniem go i hebrajczyków z domu niewoli. W jednym i w drugim przypadku czytamy o tym, iż wielkie tłumy podążały zarówno za Mojżeszem, jak i za Jezusem. Na wschodnim brzegu Jezus wstępuje na górę, tak jak Mojżesz wstąpił na górę po tym, jak przeszedł wraz ze swoim ludem przez Morze Czerwone. W jednym i w drugim przypadku, zarówno na pięciu tysięcy, jak i kolejnych narzekań hebrajczyków na brak pożywienia i na to, że w Egipcie co prawda byli niewolnikami, ale mogli jeść czosnek ze słoniną, jak prawdziwi Ukraińcy. Pojawia się w jednym i w drugim przypadku to pytanie, skąd? Tutaj Jezus zadaje pytanie, skąd weźmiemy, skąd kupimy chleba, aby ten tłum się posilił? W przypadku Mojżesza to Mojżesz zadaje to pytanie Panu Bogu. Skąd wezmę chleba czy też pożywienia, aby nakarmić ten wielki tłum? Tu jednak to porównanie, ta paralela między Mojżeszem a Chrystusem trochę się załamuje, ponieważ widzimy, że o ile Mojżesz sam z siebie nie był w stanie dać wystarczająco dużo pożywienia ludowi, o tyle Jezus jest tym, który potrafi To dokonać. Jezus jest więc tym o wiele większym prorokiem od Mojżesza obiecanym przez Boga. Skąd jednak przeskok od proroka do króla? No, oczywiście ze względu na to, iż jak czytamy w tym szóstym rozdziale Ewangelii Jana, Jezus posadził tłum na trawie. W innych opisach tego, tego cudu czytamy o tym, że w miejscu, gdzie byli, było mnóstwo zielonej trawy. I inni ewangeliści, Mateusz, jeśli dobrze pamiętam, właśnie koncentruje się na tym elemencie. Nie? Iż tam, gdzie Jezus nakarmił pięć tysięcy osób, było mnóstwo zielonej trawy. A zatem Jezus jest tym dobrym pasterzem, który wyprowadza swoje owce na zielone niwy. Jest tym nowym, wielkim Dawidem który karmi swój lud i daje mu odpoczynek. Tłum to wszystko pochwycił, przynajmniej do jakiegoś stopnia, ze względu na to, iż, jak czytam pod koniec tego fragmentu, chciał siłą, gwałtem, jak mówią niektóre tłumaczenia, pochwycić Jezusa i oczynić Go królem. Jezus oczywiście ucieka przed tłumem ze względu na to, iż nie chce zostać królem, a nie w tym momencie, ani w ten sposób. Nie chce być królem podobnym do Saula, który koniec końców stał się zakładnikiem ludu. I nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś osobiste ambicje Jezusa, ale chodzi o to, że my jako Boży Lud musimy mieć właściwe zrozumienie tego, jakim królem jest Chrystus. To On panuje nad nami. To do Niego musimy przyjść, aby pożywić się chlebem, winem, to On jest naszym Panem. Przez Niego żyjemy, On nas stworzył, dzięki Niemu istniejemy. Ja to do Niego mamy przychodzić i zwracać się z prośbą o nasz codzienny chleb. On nie jest królem na wzór Saula, którym możemy dyrygować. Tak, On odpowiada na nasze modlitwy, On zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, nie? ale jest królem, który bardzo dobrze rozumie różnicę między naszymi pragnieniami, naszymi chęciami, naszymi osobistymi ambicjami, a tym, czego rzeczywiście potrzebujemy. On bardzo dobrze to rozumie, dlatego nie jest przywódcą populistycznym. I dlatego też pod koniec tego szóstego rozdziału czytamy o tym, iż niemal wszyscy, niemal cały tłum, który szedł za Jezusem, który nakarmił się chlebem, który dostarczył mi Jezus, odstąpił od Jezusa. Nie? Jezusowi nie chodziło przede wszystkim o popularność, nie chodziło o to, żeby zgromadzić jak największą ilość swoich fanów, zwolenników, ale przyszedł to, po to, aby dać nam prawdziwy chleb z nieba. Nie? I o to chodzi w naszym dochodzeniu do, do dojrzałości, żebyśmy przychodząc do Chrystusa uczyli się między innymi rozróżniania między tym, co chcemy, czego pragniemy, a co jest naszą autentyczną potrzebą. I wcześniej Jezus mówił o tym, że to On jest źródłem wody żywej. Ten wątek rozpoczął się przy spotkaniu z Samarytanką, ale w zasadzie już wcześniej, kiedy przemienił wodę w wino. On jest źródłem wody życia i On zaspokaja te najważniejsze pragnienie duchowe, czy też potrzebę duchową. Jeśli przyjdziemy do Niego, Nie dość, że sami się nasycimy, ale także staniemy się źródłem wody życia. Tu z kolei Jezus mówi o o chlebie. On jest prawdziwym chlebem z nieba i dlatego On zaspokaja prawdziwy głód duchowy. Jeśli my przyjdziemy do Niego, najemy się tego chleba, które On nam daje, w zasadzie jak później Jezus tłumaczył w szóstym rozdziale, którym jest On sam, jeśli będziemy jeść Jego ciało, pić Jego krew, I nie zgorszymy się tym, tak jak tłum, który bardzo szybko odstąpił do Jezusa, sami. Będziemy tymi, którzy posiądą chleb, a może raczej sami staniemy się dla innych ludzi chlebem życia i będziemy w stanie nakarmić głodny świat. Do tego wątku nawiązuje apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, gdzie pisze, że tak naprawdę ta manna z nieba, ten chleb z nieba, i woda ze skały, którym Mojżesz nakarmił i napoił lud na pustyni, nie tylko posiliły ich ciała, były nie tylko i wyłącznie posiłkiem fizycznym, chociaż również nim były, ale były przede wszystkim duchowym napojem i duchowym pokarmem. Skałą która podążała za Izraelem i z której Bóg dawał swojemu ludowi wodę, w rzeczywistości tą skałą był sam Chrystus. I dlatego woda, którą pili, nie tylko zaspokajała ich potrzeby fizyczne, ale była także napojem duchowym. Ja wiem, że nam to się nie mieści w głowie. Gdybyśmy żyli w średniowieczu, może nie zadawalibyśmy tutaj dziwnych pytań, w jaki sposób jest to możliwe, Gdybyśmy nie czytali tak dużo filozofów oświeceniowych, a zwłaszcza Kanta, nie mielibyśmy problemu z pogodzeniem jednego z drugim. Nie? W jaki sposób coś, co jest pokarmem napojem fizycznym może zaspokoić nasze duchowe potrzeby. Lud pod wodzą Mojżesza był w stanie wyjść z Egiptu, przejść przez pustynię, wejść do ziemi obiecanej, nie tylko i wyłącznie dlatego, że napełnił swoje żołądki manną z nieba, napił się wody ze skały. Oczywiście to też było potrzebne, nie? Nie oddzielajmy nigdy jednego od drugiego. Ale z drugiej strony, gdyby to był tylko i wyłącznie pokarm i napój cielesny, a nie również duchowy, Izrael nie przebyłby przez pustynię, nie przeszedłby przez Jordan, nie zająłby ziemi obiecanej, a nawet gdyby to uczynił, Nie otrzymałby w wyniku tego żadnego błogosławieństwa. Izrael w równym równym stopniu potrzebował tego pokarmu i napoju cielesnego, jak i pokarmu i napoju duchowego. Niestety wielu chrześcijan dzisiaj próbuje udochowić te wszystkie słowa, które padają przy tej okazji. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z ust pańskich. Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda, to mówi Jezus w dalszym części szóstego rozdziału. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Wielu chrześcijan próbuje uduchowić te wypowiedzi i całe to zdarzenie, zarówno to, co miało miejsce na pustyni w czasie wyjścia z Egiptu, jak i to, co miało miejsce, kiedy Chrystus nakarmił pięć tysięcy osób, jakby liczyło się tylko i wyłącznie słowo, nie zaś fizyczny chleb i fizyczna woda. Tak jakby tamte były tylko nikomu i do niczego niepotrzebnymi znakami i nośnikami, a tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o słowo. A jednak Chrystus, tak jak Mojżesz, daje nam jedno i drugie. On daje nam chleb powszedni, o który prosimy i w ten sposób zaspokaja nasze potrzeby fizyczne, Ale przy szczególnych okazjach, przy takiej okazji jak dzisiaj, kiedy przychodzimy do stołu pańskiego, on przy pomocy tego fizycznego chleba i fizycznego, materialnego wina zaspokaja również nasze potrzeby duchowe. Gdyby tego nie czynił, może byśmy nie doznali śmierci cielesnej, ale na pewno doznalibyśmy śmierci fizycznej. W jednym i w drugim, Zarówno w tym chlebie fizycznym, jak i poprzez swoje ciało Chrystus udziela nam w gruncie rzeczy samego siebie. Nie? Moje ciało. Moja krew. Udziela nam życia i to zarówno cielesnego, jak i duchowego. Sami w sobie nie posiadamy ani jednego, ani drugiego. Sami z siebie nigdy nie pojawilibyśmy się na tym świecie. Zgadza się? Sami z siebie nie bylibyśmy w stanie przeżyć ani chwili, sami z siebie. I nie chodzi tylko o to, że potrzebujemy innych ludzi, którzy by najpierw wydali nas na świat, sprowadzili nas na ten świat, opiekowali się nami we wczesnych latach naszego życia, karmili nas itd., itd. A zobaczcie, już mówiłem o tym wcześniej, ale myślę, że jest to bardzo prosta, a jednak bardzo znacząca obserwacja. Pokarm, który spożywamy, po to, żeby żyć, nie ten fizyczny, cielesny pokarm, ten chleb, to wino, sam w sobie jest martwe. Zgadza się? Nie żyje. Jemy to, co wcześniej umarło. Nie? Jemy trupy. A jednak to, co martwe, udziela nam życia. To, co martwe, komunikuje nam życie. Dzięki spożywaniu tego, co samo w sobie, w sposób definitywny, nie ma życia, jesteśmy w stanie żyć dalej, nie? A zatem już samo to, że spożywając martwe rzeczy, dzięki spożywaniu martwych rzeczy, żyjemy i z cudem, nie? Tu również jest przejaw działania Boga w naszym życiu, nie? Także w tym także widzimy coś, co moglibyśmy nazwać ponadnaturalnym, nie? Czy też cudownym. Nie powinniśmy oddzielać zatem tej strefy, sfery, czy też dziedziny naturalnej, która rządzi się prawami przyrody, chociaż do tej pory tak naprawdę nikt nie wymyślił, jak jak życie pojawiło się na świecie i w ogóle czym jest życie. Nie powinniśmy oddzielać tej dziedziny fizycznej, naturalnej, która rządzi się prawami przyrody, od tej dziedziny duchowej. I właśnie przy stole pańskim, kiedy przy pomocy zwykłego chleba Chrystus udziela nam samego siebie i karmi nas duchowym pokarmem, widzimy, że te dwie dziedziny są nierozerwalnie z sobą powiązane. Kiedy jednak oddzielimy jedno od drugiego, kiedy stwierdzimy, że chleb jest nieważny, wino jest nieważne, woda sztu jest nieważna, ważne jest samo tylko i wyłącznie słowa, dokonujemy tego jednego z najbardziej chyba tragicznych podziałów które możemy dokonać w naszym postrzeganiu świata, w naszej postrzeganiu duchowości. I nic dziwnego, że koniec końców stajemy się tak zwanymi gnostykami, którzy wierzą, że zbawienie jest funkcją intelektu. Wierzą, że poprzez zdobycie jakiejś wiedzy tak naprawdę zyskujemy życie wieczne. A to, co jest materialne, to, co jest cielesne, jest tak naprawdę więzieniem, z którego musimy się wyrwać. Tak nie jest. Nie? Pamiętajmy o tym. Wieczerza przypomina nam o tym i cały długi, dość szósty rozdział Ewangelii przypomina nam o tym, że jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Nie Dlatego kiedy Chrystus nas zbawia, On nie wyrywa nas z tego świata, ale pozostawia nas w tym świecie ze względu na to, że całe stworzenie z utęsknieniem wypatruje odkupienia Synów Bożych. Jedno i drugie mamy przyjmować z dziękczynieniem, zarówno ten pokarm fizyczny, jak i duchowy, który raz w niedzielę otrzymujemy pod tą samą postacią. To czyni Jezus. W każdym opisie nakarmienia, rozmnożenia chleba, nakarmienia pięciu tysięcy, autorowie Ewangelii zwracają uwagę na to, iż Chrystus, kiedy wziął te pięć chlebów, te dwie ryby, pierwsza rzecz, jaką zrobił, to podziękował. Nie? Po grecku eucharisteo. Dlatego wieczerzem pańską nazywamy eucharystią, ze względu na to, że jej nieodzownym elementem jest dziękczynienie. Gdybyśmy zrobili dokładnie to, co robimy każdej niedzieli, spożywając chleb i wino, ciało i krew, nie? a opuścili ten element dziękczynienia, to już nie byłaby eucharystia, to już nie byłaby komunia, to już nie byłaby wieczerza pańska, to byłoby, byłoby kompletnym zaprzeczeniem, nie? Moglibyśmy wtedy nazwać to prawdziwą, rzeczywistą, satanistyczną muszą. Nie? Gdybyśmy opuścili ten jeden element, którym jest dziękczynienie. W ten sposób postępują pogania. Generalnie już biorąc, to jest podstawowa różnica między poganami a tymi, którzy prawdziwie wierzą w Boga. Nie? A co dzień robimy praktycznie dokładnie to samo. Z tą jedną różnicą. Chrześcijanie dziękują Bogu. Nie? Rano i wieczorem. Dziękujemy Bogu za każdy posiłek. Cokolwiek Pan Bóg, do do czegokolwiek Pan Bóg nas powołuje, do każdej pracy, do jakiej nas powołuje, każdą tę pracę wykonując z dziękczynieniem. I tu widzimy, jak ten wątek wieczerzy pańskie, rozmnożenie chleba, wiąże się z tym, co mówiliśmy o królowaniu Chrystusa. Jeśli my przychodzimy do Chrystusa i pierwszymi naszymi słowami skierowanymi do Chrystusa są słowa dziękczynienia, to oznacza, że nie traktujemy tak, jak Izrael traktował króla Saula. On nie jest królem, który ma spełniać nasze zachcianki, on nie jest chłopcem na posyłki. Nie możemy traktować Boga i religii w sposób magiczny, jakbyśmy mogli przy pomocy takiego czy innego, hokus pokus i abrakadabra, zmanipulować Pana Boga, ale kiedy przychodzimy do Niego z dziękczynieniem, to znaczy, że składamy Mu hołd. Nie? Podporządkujemy się Mu. Rozpoznajemy w Nim jedyne nasze źródło życia i to zarówno fizycznego, jak i duchowego. Warto odnotować tutaj, wiele można by na ten temat mówić. Na przykład Marcin Luther w swoim małym katechizmie zadaje takie dwa bardzo ciekawe pytania. Jedno odnosi się do chrztu, a drugie właśnie do wieczerzy pańskiej. Marcin Luther mówi, jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? że Gdzieś mam to zapisane. Jak to jest możliwe? Jak może woda tak wielkie rzeczy czynić? nie? nie? W jaki sposób woda, którą obmywamy ludzi w czasie chrztu sprawia, że ci ludzie od tej pory są zjednoczeni z Chrystusem. Później mówi, jak może cielesne spożywanie i picie tak wielkie rzeczy czynić? Innymi słowy, jak chleb i wino mogą udzielać nam życia i zbawienia? Dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku, te pytania są to wiecznie najważniejsze. A z drugiej strony, Oba twierdzenia, że woda może tak wielkie rzeczy czynić, a cielesne spożywanie i picie może również tak wielkie rzeczy czynić, nie oba te twierdzenia zdają się nam być kompletnie, totalnie absurdalne. Bo przecież fizyka i filozofowie udowodnili nam, że jest to niemożliwe. A jednak... A jednak tak jest ze względu na to, że Chrystus jest Panem całego stworzenia. I tak naprawdę Chrystus udziela nam zbawienia od początku do końca przy pomocy środków. Środków, które nazywamy środkami łaski. I jednym z tych środków łaski, oprócz wody, chrztu, chleba i wina spożywanych ze stołu pańskiego, jest również słowo. Nie, ale pamiętamy o tym, że słowo jest czymś w gruncie rzeczy równie cielesnym, materialnym, fizycznym, jak woda, chleb i wino. Zgadza się? Słowo to jest dźwięk. Coś jak najbardziej fizycznego. Wszyscy, którzy uczą się fizyki, wiedzą, że Tam, gdzie nie ma możliwości do rozchodzenia się dźwięku, nie może być słowa. Oczywiście słowa możemy też zapisać, ale jeśli zapiszemy te słowa, to także one dotrą do nas w jak najbardziej fizycznej, materialnej postaci. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że sama myśl jest czymś całkowicie niefizycznym, czy też niematerialnym. Ale zobaczcie, Nawet najzagorzalsi marksiści nigdy nie doszli do takiego wniosku, do którego dochodzą niektórzy chrześcijanie. Dużo więcej o tym można by było mówić. Ale tu tu mówię o tym ze względu na to, aby zwrócić uwagę na pewien wątek, na który też powinniśmy zwrócić uwagę. Połączyć te dwie rzeczy. Nieadekwatność środków łaski do dzieła, które one wobec dzieła, które mają dokonać. W jaki sposób przy pomocy fizycznych rzeczy Bóg udziela nam duchowego zbawienia. Jak to wie, to nie jest największa zagwóstka dla współczesnych chrześcijan. Nie jesteśmy w stanie podzielić jednego z drugim. Stąd tak bardzo wielu chrześcijan chciałoby pominąć te wszystkie materialne, fizyczne środki łaski, i doświadczać zamiast to bezpośredniego działania Ducha Świętego w ich życiu. Ale Duch tak nie działa, choćby mógł. Duch tak nie działa, między innymi z tego względu, że gdyby tak było, bardziej przypominalibyśmy buddystów, każdy usiadłby w swoim własnym kącie, zaczął kontemplować i uciekać od tej rzeczywistości, podczas gdy my, my mamy być jednym ciałem i rzeczywiście jesteśmy jednym ciałem jednym ciałem złożonym, złożonym z wielu członków. Jesteśmy jednym ciałem, które w sposób nie tylko duchowy, ale też fizyczny, materialny reprezentuje obecność Chrystusa w tym świecie. Także z jednej strony mamy nieadekwatność tych środków łaski do zadania, które mają, które Bóg zamierza przy ich pomocy osiągnąć. I, I te środki wydają nam się nieadekwatne, a więc zaczynamy gardzić nimi. Ale z drugiej strony zobaczcie, że tak naprawdę, kiedy Jezus zadał pytanie, skąd weźmiemy chleba, aby nakarmić te tłumy, przyszedł do Niego... Najpierw Filip, który rezolutnie odpowiedział, że w gruncie rzeczy nie posiadają odpowiednich, adekwatnych środków, by nakarmić ten lud. Później pytanie Andrzeja, który przyprowadził co prawda tego chłopca z pięcioma chlebkami, dwoma rybami, także jest pytaniem retorycznym i odpowiedział, panie, nie mamy środków adekwatnych do zadania, które przed nami stoi. Cóż to jest dla tak wielu? – pyta Andrzej. Zatem to pytanie Jezusa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść, ma przede wszystkim uświadomić apostołom dwie rzeczy. Po pierwsze zadanie, przed którym stoją, mają nakarmić ten tysięczny tłum. Oczywiście to było również prorocze wydarzenie, ze względu na to, że tak jak z Piotrem powołanym do łowienia ryb, także i apostołowie – Tu w tym momencie są powołani, czy też otrzymują powołanie do tego, aby nakarmić świat. Nakarmić świat prawdziwym chlebem z nieba, nakarmić świat Słowem Bożym, nakarmić świat Chrystusem. A zatem już tutaj przy nakarmieniu tych pięciu tysięcy, nie chodzi tylko i wyłącznie o nakarmienie pięciu tysięcy, ale to wydarzenie musimy odnieść do przyszłych wydarzeń, opisanych w dziejach apostolskich, a także tych, które mają miejsce wciąż w historii zbawienia. Skoro apostołowie nie są w stanie nakarmić tych pięciu tysięcy ludzi, skoro środki, które posiadają, są całkowicie nieodpowiednie, nieadekwatne do zadania, przed, który, przed którym stawia ich Chrystus, to tym bardziej apostołowie, a także my jako Kościół, jesteśmy nieadekwatni do wywiązania się z tak wielkiego zadania, które nam pozostawił Chrystus w wielkim posłannictwie. Jak mamy nakarmić cały świat? Skąd weźmiemy ten chleb? wystarczająco dużo tego chleba. A Zatem uczniowie przede wszystkim mają sobie w tym momencie, a razem z uczniami my, uświadomić swoją nędzę, swoją nieadekwatność wobec tak wielkiego wyzwania. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie nakarmić świata. Sami z siebie uczniowie nie byli w stanie nakarmić pięciu tysięcy ludzi. Ta nieadekwatność pojawia się tutaj jako jeden z głównych wątków. Nie? Dlatego odniosłem to do środków łaski, które też wydają nam się nieadekwatne i rzeczywiście same w sobie są jak najbardziej nieadekwatne do zadania, które Pan Bóg im powierza. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że ta nieadekwatność jest o wiele, czy też rozpoznanie własnej nieadekwatności, niewspółmierności, nieodpowiedniości jest najlepszą, nie? a w zasadzie konieczną reakcją na słowa Jezusa. Podczas gdy nam się wydaje, że prawdziwa pobożność polega na tym, że jeśli Chrystus powoła nas do jakiegoś zda- zadania, udajemy, powinniśmy udawać choiraków, gierojów i mówić spoko, nie ma sprawy, dla chcącego nic trudnego. Jeśli z takim nastawieniem podejdziemy do zadania jakiegokolwiek, które Pan Bóg nam daje, czy to nakarmienie świata chlebem życia, Czy to uczynienie narodów, wszystkich uczniami Chrystusa, czy choćby takie proste rzeczy, jak być ojcem, matką, mężem, żoną. Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy rozpoznać w obliczu tych wszystkich powołań, to to, że w gruncie rzeczy nie nadajemy się do żadnego z nich. Jesteśmy jak najbardziej nieadekwatni sami w sobie. I właśnie dlatego musimy najpierw przyjść do Chrystusa. Abyśmy stali się źródłem wody żywej, musimy najpierw przyjść do Chrystusa i wziąć od Niego tę wodę żywą. Żebyśmy mogli nakarmić głodujący świat, musimy najpierw przyjść do Chrystusa, a dokładnie do stołu pańskiego i spożywać ten chleb i to wino ze stołu pańskiego. Żebyśmy mieli coś mądrego do powiedzenia temu światu, oczywiście najpierw musimy przyjść do Chrystusa i wsłuchać się w Jego słowa czy też przyjść do tego Bożego Słowa. Bo inaczej nasza mowa będzie głupstwem, głupotą i, i sprowadzi na wszystkich wielkie nieszczęście. Dopiero kiedy powtarzamy Słowa za Chrystusem, są one prawdziwą mądrością dla nas i dla narodów tego świata. Z jednej strony to prawda, że Pan Bóg zbawia świat, przy pomocy środków łaski administrowanych przez ludzi, głoszone słowo, chleb, wino, woda. I rzeczywiście, tak jak Filip, tak jak Andrzej, tak jak ten chłopiec, Chrystus chce posłużyć się nami. Chce, abyśmy uczestniczyli w tym wielkim dziele, dla którego przyszedł na ten świat. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że jako stworzenie Boże jesteśmy tylko narzędziami w Jego dłoniach. Ponieważ nie posiadamy życia sami w sobie, ani fizycznego, ani duchowego. Nie posiadamy mądrości sami w sobie. To dzięki Bogu ten Chrystus, Chrystus ten prawdziwy chleb z nieba ofiaruje sobie siebie samego, każdemu, kto do niego przychodzi i przyjmuje go z wiarą. A ofiaruje Nam samego siebie, właśnie przede wszystkim, w tych środkach łaski, w słowie, w wodzie, w chlebie, w winie, w swoim kościele, który jest jego ciałem. On ofiaruje nam siebie, samego siebie, poprzez nas. My dla siebie możemy być chlebem i winem i wodą. My dla siebie możemy być słowem Chrystusowym. Kiedy przemawiamy do siebie, Na przykład w psalmach, w hymnach, w pieśniach duchownych. Albo kiedy wzajemnie pouczamy się co do tego, jaka jest wola Boża objawiona w Biblii. Ani chleb sam w sobie nie jest adekwatny, aby dać nam życie. Ani uczniowie sami w sobie nie byli adekwatni, aby nakarmić wielki tłum. Ani też Kościół sam w sobie nie jest adekwatny do tego, aby zbawić świat. Jednak Pan Bóg w swojej łasce i w swojej mądrości też A jednak Bóg w swojej łasce i dzięki swojej mocy, którą związał ze środkami łaski, to, co samo w sobie jest nieadekwatne, czyni skutecznym narzędziem w swoim dłoni. Innymi słowy, jeśli rzeczywiście rozpoznamy naszą nieadekwatność, naszą niewspółmierność, tym bardziej będziemy przychodzić do Chrystusa po to, aby stać się adekwatnymi narzędziami w Jego dłoni, abyśmy mogli współuczestniczyć razem z Chrystusem i z całym Jego ciałem, z Kościołem w dziele zbawienia świata. I właśnie dzisiaj przynajmniej, chociaż nie jest to jedyna konkluzja z tego fragmentu, w tym chciałbym Was zostawić. To rozpoznanie własnej nieadekwatności sprawia, czy też jest warunkiem koniecznym do tego, Abyśmy mogli stać się boskimi narzędziami zbawienia. Abyśmy mogli stać się dla tego świata chlebem i wodą życia. Amen.